0: 你好，这里是微光斯坦尼。大家好，我是斯坦尼。本期节目的丽丽妈妈是一位医务工作者，她对孩子性取向的包容程度可以说是很多人所期望的。而春风妈妈则是一位主动发现了自己孩子兴趣向的妈妈，并很快投身到了彩虹群体的公益事业当中。对于这个群体的接受和理解程度，甚至超过了自己的孩子。两位都是值得尊敬的伟大的母亲
1: 。我是丽丽妈妈，呃，我我生活在安徽，我的年龄是呃不到六十，啊、哦，已经退休了，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯其实这次我是特别感谢出色伙伴，呃，给我们介绍的这几位彩虹妈妈。但是您可能跟其他妈妈不太一样啊，就是我看资料里面显示是呃，您之前是医生出身，所以我不知道就是在接受自己的孩子是同性恋之前，呃，在做医疗相关的职业里面，或者自己比较早年的经历当中，有没有接触过同志人群
1: ？呢？我是医务工作者。呃，在卫生系统工作、嗯，就是以前吧，好像就是当做这么一个在我的职业范畴里面的一个群体，一个人来接待的。呃，但是对、嗯、对于这个群体，我该关注他们什么，或者是该怎么样，好像也没有特别的这样一个情感关注。嗯、可能他们会有一些。呃，到医院来检测 HIV 的那样子人，他们会说，你看那个人怪怪的，他他是变态，他是同性恋，他是怎么样？也有这样的声音，有的时候会说，哎呀，别说人家，也有的同事会说，哎呀，不能歧视人家哦，人家这个人群还抗议，说不能歧视他们呢，怎么样怎么样？反、嗯、正、哎、听到的都是这样的一些话，但是对于我自己心里面来讲的话，没有震起多大的波澜。对对对。嗯但
0: 比如说，在那个封闭的那个年代里面，嗯、呃，您看到的这些同志他们的生存状况大概是怎么样的
1: 呢？嗯、呃，说真的，是我在工作当中接触到这样的话题，我才知道这样的人，我真的是很少去关注他们，就是封闭年代、去病化年代、去对那个状态之前，他们是怎么样生活？嗯、说真的，我不太关注他们。嗯啊，真的、嗯，就那时候就只
0: 是有遇到，但是其实可能也并没有很了解他们的生存状态
1: 啊，对对，对吧？可能一,一方面是我这个人的个性不太关注别的东西，呃，第二个呢，也是我自己就是对这一块的了解太少。嗯
2: 、明白
0: 。那后来自己的孩子在什么时候、什么样的契机跟您说出了他自己的取向
1: ？孩子他嗯、呃，什么话都跟我们说，无话不说。嗯。自然的，我们从他的那个寻常的生活当中，我们就关注到他和他的同桌有一点暧昧，啊，就是在高中的时候，然后高考以后，由于呃他考走了嘛，同那个同桌就留下来了，那一种分离的痛苦，让我们感受到这个情感，哎，这不就是跟异性恋一样的，就是爱人之间的那个情感吗？对于对于我们来说的话，他爸爸就好像就跟我说，哎，你有没有观察到你孩子好像是同性恋？当时我心里一惊，啊，怎么会同性恋怎么会出现在我们家<笑>？好像这个既熟悉又陌生的话题一下子就触及到我，一下子就把我注意力就吸引到这上面来了
2: 、嗯。那
0: 那个时候您感觉到了，包括他的父亲也感受到了他是同性恋这个事情。那你们有跟他挑明，比如说，呃，爸爸妈妈其实已经知道你的情况啊之类的，有这种。状况吗
1: 、嗯？嗯，说真的，我们家真的从来没有正儿、啊、正儿、啊、八经的来把这个事情当做一个事情定论，去贴标签，哦、呃，就是很自然的，嗯、就是说，嗯、呃，他因为我们呃作为学医的来讲，知道这个同性恋他不是病，对吧？已已经去对话、嗯、去变化，这个我们是作为一个业务知识的了解、嗯。但是家里面出现这样的状况的时候，特别孩子他是不开心的。嗯，对吧？那说那个时候、嗯、听听孩子知
0: 道你们知道吗？
1: 我们也就是直接就跟他去聊这个事儿，好像看起来你和同学，呃，某某同学怎么样怎么样，嗯、我们会去这么样跟他说、嗯，呃，他说难过，他送他走的时候，呃，当那个大巴开走的时候，呃，他会跟在车子后面跑、嗯，当时我也被震撼了，我也觉得这种这种同学情谊特别感动，嗯、<笑>所以我也会和他去。分享就会去沟通，这种感觉哦，那是的，他走了，那是不舍。哎呀，那真是他怎么不，那、呃、那不不不走呢？他说他一定要复读一年、哦，再考到如愿的学校。我们就讨论这样的，哎呀，那是的，的确是是很难舍哦，难舍难分，就说这样的事情。然后呢，他就说出那种情感，然后我们就说哦，那是，我们就好好像就当做一个很正常的一个呃交流，也没有正儿、啊、八经的就说、嗯、哦，那看起来你是同性恋。啊，那你怎么看待你这个性倾向、嗯？好像没有上升到这个状态
0: 。就从他的角度，可能也是，就跟你们的交流过程当中，也都是心照不宣，他也不会去故意去掩饰
1: 。对对，是的、嗯。呃，另外他就是痛苦在、困惑在他的情绪这样的时候表达出来的时候，也就是说，为什么他们对我这样的态度？为什么都说我？呃嗯，说话嗯，走路啊，就是好像没有那个。男人的那个刚毅啊，那样子的啊，他们都笑我怎么样？嗯、我说那每个人都有都有每个人都不一样的姿势啊，那和为什么要笑呢呢？那你不管他们，不管他们笑不笑，也没有说特指到某个人的个性啊，怎么去说
2: ？是的，是
0: 的。您大概是什么样的契机投身到这个统治公益里面去
2: 的呢
1: ？哦，就是当孩子在大学期间，可能校园霸凌啊。嗯、呃，让他觉得特别痛苦的那有一年里面，我们暑假里面回来以后，可能我们就看他很痛苦，我就跟他说：“我说其实我也不太懂这一块既然这么痛苦，我们该怎么办呢？”然后我就在网上面就搜索到那个时候出错伙伴的前称叫同性恋亲友会，呃，有一个热线四零零零八二零二幺幺，然后我就是拨打了这个热线。呃，我还是背着孩子，嗯、我在楼下打的、嗯，然后打完了以后，我就呃一个家长接听的，我就说孩子困惑，我不知道这个事儿，我们做家长的该怎么样去帮他，也不知道这个事儿我们该怎么去做，呃，怎么面对？我们现在他也困惑，我也困惑，不知道怎么办。后来他是一个拉拉的母亲，然后他就跟我说他的孩子的故事，呃，我就说那我现在怎么办？他说没什么怎么办？你就陪伴他。我说我不想他痛苦，我想他开心，但是他不开心怎么办？他就那那那我跟他讨谈一谈好不好？我说好呀、嗯、好呀。我说那你等一会儿，我就赶快跑上楼，嗯、我就敲开敲开孩子的门。他说干嘛？我说我打了一个热线，有个阿姨想跟你说话。他就把接过去了，嗯、接过去了以后，我就听他就就。就有点抽泣哭了，然后就把电话挂了。以后、嗯，呃，就给了我一张纸条，就是说，这当时还是 QQ 群嘛，那是一三年、嗯嗯。他说这是家长群，你加上加进去。呃，我这边加孩子群。我说刚刚电话里面好像我在外面，他门是关着的。我说好像听你说话，呃，听你好像有点哭泣。我说是什么让你这么难过？他说，呃，那个妈妈说孩子你受委屈了。嗯
2: 嗯就这一句话，所
1: 以他，对，他就因为我不懂怎么安慰他，你知道吧？我总说、嗯、人家说你别管他，总是这么说。<笑>我们做我自己，我们挺好的。<笑>妈妈喜欢你，好像这些话没有力量，知道吧？嗯、对于他来讲没有力量。我们因为我也不懂，我真的不懂这是怎么回事儿。然后就加到家长群里面以后，哎呀，我进去以后，比我状态更焦虑、更糟糕的，就是。大有人在，还有的爸爸妈妈在里面就是骂骂咧咧的，说你们这是什么组织？就是把我们这些人搞进来，他们的都是学坏的，你不帮助他们改，你们在干嘛？怎么怎么就有质疑、嗯？也有人分享他们家的故事，孩子痛苦，家人呃那种纠结、痛苦、难堪。哎呦，我一看我的心啊就揪了起来。我觉得等我进去以后扒开来以后一看，原来这里面的。呃，怎么说情感就像那个水开的在那咕咚,咚咚的冒泡，呃，也有一些视频让我了解到，在这个之前的老一代的那些同志，呃，还有一些同期他们的生活，哎呀，真的看的心酸。所以我觉得现在的孩子在去病化、嗯、去罪化以后，还真的是挺好的，嗯、比老一代还真的挺好的。至
0: 少跟那个年代比好很多，很多但是可能是在这、嗯、很多家长的不理解和身边人的压力还是存在、嗯，对吧
1: ？那是肯定的。你就是说国外一些，我看了一些，就是那个婚姻合法化以后，呃，那也还是有作为个也还是个,其实个人的歧视种族。嗯歧视跟那个是一样的呀，还是宗教对,对吧？他们那个那个宗教里面同性恋不能上天堂等等那样的说法也有啊。那我们国家的国情呢，那就是说传宗接代咯，就是我不能对别人说我们家孩子是变态了，嗯、我们家一定要有优秀的孩子了，这哪怕是合法了，好像这样的一个大家可能都会都会带有偏见。所以
0: 后来也是因为，就是您相对来说越来越了解这个群体，然后也知道他们的生存现状，也看到很多父母他们处在纠结当中、痛苦当中，所以就是慢慢的会开始在做这个，比如说统治热线啊这些相关的统治公益的工作，是这样吗
1: ？啊、呃，对的，对的，就是有一次就是我们去参加一个线下的分享会，啊、呃，整个会场有五六百人。嗯好像都是陌生的，但是好像又是很亲亲切的。就是哦，原来你就是群里面什么什么人，因为这些事情是不能跟别人说的，那个压抑在心里的那个委屈，就反复见到了亲人，得到了理解的人，能够面对面的在一起，就会抱头痛哭那种状态。哎呦，真的太打动我了，我就觉得。作为医务工作者来讲的话、嗯，我特别对心，我是心理这一块的，我觉得心理的释放压力，这个精心理健康这一块，他们的面子问题、亲子关系问题，的的确确就是家庭和谐的一个最基础，也是心理健康的一个最基础。嗯、所以我对这一块呢也是特别的感兴趣，也是很关注。我就是为他们做一点就更好了。然后在那一次线下的那个、嗯、呃见面的时候，我的随便的几句话。呃，或者是我坐在那里就听听他讲就好了，陪陪他掉眼泪就好了。当后来就知道有一个四零零热线，然后我就说我来做志愿者吧，我来接听热线吧。啊、嗯呃，就这样从一四年一干干到现在、嗯，就一直在线上去陪伴那些家长。啊、呃，就是当一个个的家长说，呃，跟你说轻松多了。真的有一次我在会场上有一个孩子，他说他包里面就带了耗子药来的。他如果是不给不给他的同伴带过来参加这个分享会，嗯、他根本都不知道，他以为只有他一个人这么变态，这么怪，生活这么困难，嗯嗯、就是没有看不到光明啊！怎么会有家长能够接纳孩子的啊？原来我还可以有希望，让我爸妈了解我的这样的一个活下来的念头。所以说，他那个时候说抱着我，临走的时候抱着我，他说。呃呃，我今天看到了你，似乎看到了我的希望。我不死了，我不选择死亡这条路了。我就感觉到做这件事情是一个特别有意义的事情
0: 。是，就嗯、呃，然后我在看到很多文章里面也写到，您到现在为止已经接听了一千四百个小时的这个热线了。在这十几年做公益的过程当中，身边肯定也会有很多人知道嘛。那比如说您周周围的这些亲戚啊、朋友啊，他们有没有那种特别恐同，就是还是很顽固的那种？
1: 有啊，我有一个朋友，呃，他就说你是来干嘛的？我就跟介绍了，就是我来参加这个分享会。他说同性恋，同性恋不是变态吗？嗯、呃，你怎么能参加这样的变态的？我们这边传销组织很多的，你不要入了什么传销的组织，以什么名义什么名义？他是做生意的，就是和各个方面人打交道多。他就说我接触的那个呃嗯、呃、传销的组织呀，都是很多的呀。嗯，你不会被骗了吧？我说那、嗯、怎么会呢？我在这已经好几年了，呃，我也跟你带你去看一看。然后他就是为了爱我、爱护我、保护我嘛，毕竟我到了他的地盘嘛。嗯、他就说那那出你不能出事，你可不能出事儿。他就第二天就到了会场，会场参加了一天的分享会。呃，因为我们开会是中途吃中午吃也不也不休息多久，就吃了盒饭以后就接着开会。然后他一直参加了一天以后，他觉得收获特别大，特别震撼。原来他不知道的这些知识在这里都得到了补给。他后来结束的时候，他上台去抢了主持人的麦，他就说：“我今天无论如何，我要去来说几句。我原来是带了什么心态来的？我是保护我的朋友来的。”我今天我才觉得，我今天来是做了一个，呃，获得了一个这么大的一个收获、嗯，啊，原来我了解了这么多，呃，这个人群这么困难，呃，我下次我知道、嗯，我知道我怎么为他们站出来发声了，嗯、啊，所以我也特别开心，有这么好，听的理解我
0: ，真的,<笑>真的就听起来都觉得很感动。那家里的亲戚呢？家里的亲戚就是现在就也也都知道您，包括孩子的这这个情况
1: ，啊，都知道，都知道，都知道。
0: 那亲戚在对对对在接受的过程当中会有什么困难吗
1: ？亲戚在接受的过程当中，大部分亲戚都还好，都说我们都是看着这孩子长大的，我们都喜欢他嗯，嗯，人品又好，人又好，呃，不成问题啊。那只是他自己的选择呀。但是他们也会有一些担心，老了怎么办？也有这样的说法。呃，也有个别的呢，就会问，就会说，你这样抛头露面，你有没有、嗯、呃怕别人说呀？怎么样？嗯那那他们要要钱，你就做月见人就好了，你干嘛那么辛苦啊、呃？因为我的确是很辛苦、嗯，就是以前疫情之前分享会多、嗯，我会到很多城市去跟他们去一起分享，还有晚上借热线，有的时候呃聊新鲜了以后兴奋了以后也会影响睡眠啊、呃。家人也是对我的一些关注关心，嗯、就会劝，就是说你你,你要不然就不要这么坚持了，太辛苦了，也有这样说的。嗯
0: 嗯，您刚才也提到，好多家人可能会担心孩子未来的养老问题。我觉得这个其实也是好多就是同志父母普遍的一个担心，就关于同志养老，他们未来如何养老这件事情上，您是怎么看的呢？嗯、呃
1: ，你要单纯的说养老这个问题，我觉得这不仅仅是同志这个群体、LGBT 群体单独的一个问题，我们社会都趋向于老龄化。呃嗯，他逐渐的都会成为社会的问题。呃，你说不担心那也是假的，怎么可能不担心呢？呃，突发事件，孩子不能来救急，对吧？就是养老，那一定是要就像我们养孩子小一样的，就在身边能够时时盯着的那个叫养。那老人呢，也是在孩子的身边，那也叫养。像现在这样的情况，的确是达不到这样的一个效果呀。你看，大城市的房子那么紧张。他们就是异性恋，他夫妻两个带个孩子，他能买多大的一个房子呢？再带另一个老人或者老夫妻两个人，那一家人要多大的一个一个房子？那肯定小年轻人肯定憨不下来那么多的那个那个钱买这个房子呀，这不现实的，我觉得，对吧？那好歹怎么讲的话，那也有一个孩子吧。当这个老人他病了时候，进养老院的时候，他们会去养老院呀、啊，或者是他的家里面去看一下这个。也总比没有孩子要好，对不对？对。但是话讲回来，嗯、呃，选择什么样的一个生活方式，好像不是取决于我，嗯、这是我的一个观点、嗯。但是我们的孩子，他生活在现在的这个状态里面、嗯，他是什么一个观点？他是一个什么生活的方式？那真的不没办法。嗯，我不可能把我的这个观点强迫他。我说的好，他必不以为然，那有什么办法呢？对。只能说他觉得有孩子好。哎，刚好我也觉得有孩子好，达成共识，对吧？那不等、嗯、不能达成共识，我也没办法。那这个养老问题，那就是当没有孩子的那个养老方式去养老去生活了。嗯嗯
0: ，吧
1: 是吧？是
0: ，对。所以我觉得这个建议也可以给到很多同志的父母，如果有可能他们听到节目的话。另外呢，就是呃，其实我相信很多来听这两期节目的朋友啊，其实他们是抱着很纠结，到底要不要出柜。怎么出柜？所以我特别想要、哦、看看您有没有可能给这样的一些呃新少数群体，比如说您
1: 给他们有什么样的建议？嗯，好的。关于这个出柜的问题啊，我我想起来就是有一个同志群体常说的就是我的出柜成功不成功这么一个话题。就是呃，何谓出柜？就是把我的隐藏的东西，呃，就是我心里的秘密，我告知给给对方，对吧？嗯、就叫出柜。就是包括我的性倾向，我告诉你，这就叫出轨。原来我把我自己藏在这个秘密藏在柜子里面的，对不对？那我的告知出去了，那就叫出轨成功了。很多的孩子就会觉得对方同意了、接纳了，就叫出轨成功。这是我想纠正的一个词，叫出轨成功这个词。还有一个就是我要不要出轨，这个我觉得完全取决于你自己选择什么样的生活。嗯、呃，如果你不 care 别人，我我我不跟你说我什么样子，别人问我你结不结婚，你为什么不结婚，你管呢？那你不不说，仍然你去过自己的生活、嗯、也可以。我就我在我的想象当中，就像一只鸟，它没有长，长上羽毛，你硬从悬崖上把它推回去推下去，它不会飞，它只会摔死。第二步就是说我要不要出柜，那是看一看跟要不要跟父母说，那就是。潜台词就是很在乎父母的看法，这个可能在于一些控制型的家庭、嗯、讨好型的孩子跟父母的一些冲突的问题。那你这个要处理的不仅仅是这个性倾向的问题、嗯，就是一个整个的一个亲子关系的问题了呀。嗯，当很多家庭由出柜的这个话题，孩子跟父母说完了以后，哎，他们的一个。亲子关系会逐渐好了，因为，嗯，呃，理性的家长会从孩子的这个问题上去看孩子真正的需要、真正的问题。哦，原来孩子是孩子的生活方式和理念、嗯、和他的性倾向。嗯、哦，原来我这是我的要求、嗯，所以出柜这个话题最终、嗯，呃，就是能够改善亲子关系，各自会回到各自的位置上
0: 。对，有一些就是朋友们，他们可能一直因为。呃，像父母一直在隐藏自己的取向，其实相当于是竖了一面墙在自己和家长之间。那你如果没有办法拆掉这堵墙的话，很多事情都没有办法去说。所以就久而久之，自己跟父母之间也不怎么太多沟通。然后我也听说有一些是出柜之后，即便是父母可能需要一些时间去接受，但接受完了以后，双方其实反而是。非常紧密的，变成无话不谈的，变成比以前好了很多的这种亲子关系。嗯
1: ，有的，有的，嗯、呃，甚甚至有的父母他就会说，有的孩子他是想他自己自我不认同，他就想着别人怎么认同他是一个变态的，那只有自、嗯、只有自己认同他才是阳光的，对吧？那他在不认同的情况下，他也这叫投射，他也想到别人是这样的想想他的。所以他也以那种恐慌或者封闭自己来针对别人，嗯、以各种谎言来骗父母，对吧？嗯、所以说很多父母他们都会知道孩子以后，他们会心疼得不得了，都会跟我说：“哎呀，你不知道我多心疼我的孩子，我的孩子这么多年他是怎么过来的呀？他多可怜，一个人顶着这么多的压力啊、呃，这么苦闷啊。”有的孩子跟我说：“他说。”哎呀，我跟我父母说了以后，我没想到我爸爸妈妈是那样一个态度，不是我想象当中的那种态度、嗯、啊！离家让我从这个家里驱赶出去，给我断经经济来源等等，呃，我想的太可怕了。原来他是他们是这么好的一个人，呃，嗯、我特别感动，等等都会有的。嗯
0: ，那是不是也有那种特别不好的，就出轨结果很差的？嗯、呃，就是就那肯定的，那肯定对吧？
2: 那肯定、啊。所以，就像您说的，就是
0: 每个家庭对对对，你考虑你要不要出柜，还是要看你自己家庭的情况
1: 。对，就是你首先要明白自己的性倾向是怎么回事情，情、嗯、认可自己的性倾向是一个正常人群的一个少数群体，嗯、认可自己这个性倾向是也是可以找到爱人，嗯、也可以幸福生活的。如果你要孩子，也可以通过领养啊，可以有自己的孩子，对不对？嗯、你也可以有幸福的生活等等、嗯，乐观。哪怕找不到对象，你一个人也能把日子过得很好，也很幸福。那个状态，其实作为父母来讲的话，他最终的目的，呃，无论是按照他的那个生活模式，还是你的生活模式，最终他的要的是你能够幸福。你告诉他，你选择的这个生活方式是一个让你很开心、很幸福的状态的时候，那他们的那个顾虑对你的那个接纳度也就减掉，就是成功一半了，对吧？对,对。还有，与此同时，还要跟父母去多交流。我们可以把我们的生活，就是新一代的思想、生活那些，哪怕网络的词语，可以新的一些事情、好玩的，我们可以介绍给父母。包括生活中间的那些着装啊，自己的工作选择呀，自己的一些想法呀，也要说出来给父母。当他们来干涉你的时候，那些感受也要告诉父母。这些点点滴滴就是在改善亲子关系，就是让父母知道，哦，原来我的孩子是他自己的想法。然后孩子在我的这种要求下，他们做不到，他们不舒服，他们会痛苦，他们会难过。久而久之，久而久之，那这个亲子关系也就有点夯实，他们的很往好的趋向发展了。那你一旦再说出来这个性倾向、嗯，那不就是所有的你的要求里面的那其中的一部分东西吗？对，那他也自然而然也会就觉得，哦，他既然接受的看到了你有你的很多的呃，就是生活上跟他不同的一些要求，那这个性倾向也是你的生理当一个跟他不同的要求，那他也就接受起来就很自然。
0: 对，就就我觉得您说的这个特别好，就可以先想想，如果说你本身跟家长的关系就不是说很亲密的话，可以先想想，先怎么样去，怎么样去修复跟家长之间的这个亲子关系。
1: 嗯嗯，对，我认为这个
0: 建议特别重要。您有没有什么话是特别想要告诉一些同志父母的
1: ？我想说，我非常能够理解你们，知道孩子这个。情况的时候的当下的情绪，呃，那种与你的预期的想象不一样的那种突然和失望，我也能特别的理解。呃，但是呢，这种状态下，可能我们更多的要去看两点：一个，我们要去看看孩子，你需要多听听孩子的心声，他是怎么想的，他一路是怎么过来的。另外一个，我们还要自我觉察，我们自己为什么有这样的一个激烈的情绪反应，是什么在作对、嗯？哦，原来可能是我们内心里面对孩子的一个期待、一个要求，在现实中没有被实现，是我们的失望，嗯、是我们的要求的问题、嗯。但是我们的要求不能让孩子来完成，可能我们现在在痛苦的过后冷静下来，还是要调整这样的一个状态。嗯啊、呃，我希望就是能够有更多更多的家庭走向和谐。
0: 嗯，哎，您您您说的这两点真的特别棒，我真的我迫不及待想要让这个节目赶紧播出去，让更多人可以听到
1: 、哦。我也能希望就是我的一番话能够得到大家的认同，大家都的真的就是那个关系得到改善了，嗯、那就好了。
3: 我是来自山东济南的春风妈妈，嗯、呃，我今年六十三岁，呃，是国企的一名退休工人，呃，我的儿子呢是个同性恋者。之前也
0: 看了一些您的报道啊，包括一些文章里面写的，嗯、就是您跟其他的这种，呃，同志的出柜经历可能不一样，因为其他的很多家长他们得知孩子都是孩子跟他们说的，然后他们可能会有一定的这个接受的过程。嗯、但是我看到您这边其实是您和爱人主动发现的孩子这个性取向，所以就整个这个发现的过程是一个怎么样的一个经历呢？
3: 嗯，是这样。就是二零一四年夏天的时候，我老公有一天有七月份，我记得很清楚，天很热，他突然，呃，非常紧张的，非常恐慌的，呃，跟我说：“咱儿子是同性恋，你知道吧？其实我停顿了几秒钟，我说：“我应该知道。”他很震惊，他说：“你怎么知道的？”因为我在停顿的这几秒当中，我就脑子里呈现出了一个过往的一个一个一个,一个片段，就是孩子在上高中的时候，正好那个时候我们家要搬家，我给他整理一些他的一些一些物品，就发现了一些呃同学写给他的信，那些信呢看口吻就是男孩子写的，但是很明显就是情书了。那当时呢，我心里就咯噔一下，“同性恋”这三个字就冒出来了。但是当时呢，孩子正好要高考，我呢就想这个事儿先放放吧。嗯、呃，其实我现在回想起来，我那个时候是很逃避这件事情，不想去正视，嗯，这个理由呢给自己一个合理化。嗯、呃，等到他大学入学以后呢。就有女孩子交往、嗯，有时候会带女孩子回来，有时候会转述。他那个时候带女
0: 孩子回来，是以女朋友的身份介绍给你的、嗯？
3: 不是，因为我那个时候对同性的了解就是，他只要是跟女孩子交往，他就不是同性恋。其实我我也是在给自己一些，呃，一些暗示，嗯、不愿意去朝着我不愿不相信的那个方向去去证实、嗯。所以这个事儿呢，对我就是一个安慰。再后来呢，他也正式的谈过女朋友。我这些年一直在逃避这个问题，嗯，因为中间他谈女朋友屡谈屡败，最后一个都定亲了，是个异性恋女孩子，呃，他的同学都已经谈婚论嫁了，啊、嗯，然后过了一年几就要登记的时候，嗯，他说，这个女孩子国庆节的生日。嗯，我要陪他去出出去旅游过生日，嗯嗯，然后到了出去旅游的第二天，回来就给全家群发了一个短信，就说“我跟某某某已经分手了，大家不要问原因。嗯”嗯嗯，我我我这个时候是有一丝不祥的预感
0: 。那后来就是跟孩子已经完全敞开心扉，关于他的这个性取向的事儿之后，有在回顾过之前的。就是您刚才讲的这一段，具体到底是怎么回事吗
3: ？经过一段时间，我们再继续聊起这件事的时候呢，他说：“我跟他，我就想试试，我最后一次了。但凡是我能够跟他有，是身体上的接纳，我也就走下去了。但是呢，他那天跟这个女孩子开的房，呃，然后他还是，呃，知道自己不不可以。”那个时候呢，他非常的痛苦，非常苦恼，嗯、他就跑到卫生间里，一边流泪一边去冲洗自己的身体。嗯，就是当他完全接纳了我们的接纳、嗯，我们也彼此能够敞开去聊这些个话题的时候，嗯，他就告诉我这个细节，嗯，呃、他这些年都是一个人是怎么走过来的、嗯
1: 。我觉得我
3: 孩子受了很多的苦，我这个做妈妈的也确实是没有。丝毫的觉察，在他最需要的时候，嗯、对他有个陪伴啊，或者是说嗯，嗯，觉察到他有一些异样啊。嗯
0: ，刚才您提到，就是孩子其实是一个被动出柜的状态。当时您老公跟你说，呃，他发现自己的儿子是同性恋，他当时是怎么发现的呢
3: ？他是他有一个手机不用了，就就淘汰给他爸爸用了，但是他上面的聊天内容也没有删干净。然后他就很铁定地说：“我们孩子是同性恋。呃”嗯，当然他说的时候不是那么平静，非常愤怒。嗯，嗯嗯我当我说了我说我应该知道怎么怎么样的时候，他就接二连三的用这样几个词汇来形容：变态、反人类、嗯、西方思想。嗯
2: ，
3: 啊、呃，非常愤怒。当时呢，我就说。我说你先别生气，我们去了解一下究竟是怎么一回事，我们再说
0: 。嗯， 2014年那个时候，孩子大概已经多大了
3: ？了 ？27 岁
0: 。啊，那已经真的不小了
3: 。对，呃，我不敢跟任何人讲。其实我当时的心情也是非常的沮丧，我倒没有说是天塌地陷了。但是就觉得很倒霉，这件事终于被证实了。我唯一的一个求助的对象就是互联网。其实那个时候的信息也是鱼龙混杂。我记得我在这个七天当中，我几乎是晚上不睡觉的，嗯，就是上网、嗯。到了第七天的时候，这个在凤凰网的首页就是有一个滚动的屏幕，上面写着“同性恋亲友会青岛分享会”。我看到这个几个字以后，我就顺着这个路径找到了亲友会，也就是现在的出色伙伴。嗯，我很快的呢就加入了这个家长群。到了这个家长群以后，我觉得就是这个七天以来，我自己在一个黑洞里面挣扎、往上攀援的那种痛苦。嗯嗯，到了这个嗯家长群里以后，我觉得啊，我终于见到了这个一丝光。啊，原来这个世界上跟我一样的家庭不止我一个，有那么多嗯，嗯，所以当时第一个感受就是不再那么孤独。嗯，嗯
0: 通过这个亲友会，慢慢的接纳自己的孩子，是这样的一个过程吗
3: ？是的，因为当时我我是觉得我很坚定的想，我孩子不是学会了，学坏了，他可能是心理出了问题。所以我想，我当时有一个信念，就是我就砸锅卖铁，然后卖房子，我也要去找全中国最好的专家，北京、上海，去给我孩子去做矫正。嗯，当我在这个家长群里知道了这个是没有办法扭转的，没有办法矫正的，其实又一次陷入了一个绝望当中。嗯，虽然是那个孤独感消除了，但是觉得这一线希望也没有。但是呢，在这个群体里面呢，在这里面收到的一些信息、一些科普的文章，其实这些正确的科普还是慢慢的会对我有一些认知上的改变
2: 。嗯，嗯
3: 当认知上的改变以后，这种沮丧就慢慢的在消失了。嗯，其实对我改变最大的一个节点呢，是到了这是七月份，到了十一月份的时候呢，我参加了一个线下的分享活动。嗯、当我走到这个会场里面，看到了活生生的同性恋，他们都长什么样？嗯、来自各个阶层的男的、女的、跨性别的，还有各种接纳了自己孩子的家长，有工人、农民，有知识分子。所以这个对我的，嗯，嗯这个震慑是非常大的。我现在回想起来，是有一颗种子种下去了。我就觉得我也是一个妈妈，我为什么不能全然的接受自己的孩子呢？他们可以，我为什么不可以呢？嗯、其实我真正的就是接纳是在那次参加了分享会以
0: 后。线下的这个活动
3: 。对对对,
0: 对。因为我看到就是很多那个报道里面有提到，就是您后来给孩子发了一个短信，就是跟孩子说我已经完全接受你了。那个是大概是几月份的时候？
3: 嗯，就是在十月份吧，这个时候已经过了两个多月，就是快三个月了。嗯、呃，这期间呢，我就跟我老公不停的分享一些信息。有一天我说到，我说，嗯，据我们了解，呃，如果家长不接纳自己的孩子的这个同性恋这个性倾向的话，孩子这个患抑郁症和自杀的比例是非常高的。当时我老公思索都没有，就是、说死了好，死了就不丢脸了。嗯嗯，当时我心里其实是挺难过，也很愤怒的。
2: 是。嗯、呃
3: ，那那有一天呢，就在我们家长群里，有人就推荐了《天佑包比》这部电影、嗯，我就转发给了我老公。嗯、我老公看了，看到一半儿，看到这个包比跳桥的时候，他就跟我说：“他说你不用说了，我全都明白了。嗯”嗯。他也没说我全部接受了，但是他就说全部明白了。嗯嗯嗯，那那经过这三个月呢，其实我对他也是有一个不停的输出啊，不停的跟他不停
0: 的洗脑啊，<笑>
3: 不停的洗,、啊、<笑>洗脑啊。孩子受了那么多的苦，因为我是通过其他家长和孩子的分享，其中这个分享会上有一个临沂的体育老师，他是个跨性别，他本身就是个女女性女孩子，但是男性打扮，嗯、他，就是经历了那些痛苦，我就边听边哭，我就想这就是我儿子，嗯嗯。后来我就跟我老公就就就，就就转达这些个想法和感受。嗯,嗯当他觉得啊、嗯，既然没有办法改变，也不是孩子学坏了，那就接受吧。嗯，嗯他那时候是挺无奈、挺被动的接受的。嗯、那这个时候呢，我们俩就在我们那个那个群里呢，就发了一个信息给孩子，就说嗯，爸爸妈妈已经了解了你的性取向，也知道这不是你的选择。嗯、呃，也没有办法扭转。嗯，只是你很早就知道了自己的性倾向。嗯、这么多年来，你一个人是怎样度过的？都经历了什么？作为爸爸妈妈，在你最需要的时候没有对你陪伴。嗯，今后不管遇到什么样的困难，我们一家三个人会共同面对。嗯，就这样，等于是告诉了他。我们知道了你的事情。嗯、其实，如果是按照大
0: 多数同性恋来说，如果说到自己父母给自己发这样的话、嗯，我真的觉得都痛哭流涕，<笑>然后会感感激涕零，然后双方抱在一起，未来就过走上美好的人生。一般来说，其实应该是这样的一个想象。是
3: 的，我们分享会上经常看到这种桥段，啊、但是我儿子是一个奇葩，<笑>是一个我们家是个个例。然后他,他当时什么？他当时没有没有搭理我。过了第二天、嗯，他就回了个信息，就说我对我的人生，我有自己的规划，我不想因为我的问题对你们造成伤害。嗯，嗯意思就是各自安好，没有依据说啊非常感动、感激的那个、嗯、那个意思那个表达。
0: 我方便问一句，就是在之前的过去的这些年里面，嗯、包括在他成长过程当中，就是他跟呃父母的关系是一个什么样的状态？
3: 其实我孩子啊，从小跟我的关系是很好，他从小就特别乖，嗯，嗯我现在想起来他的那些无话不谈、只报喜，并且去讨好我，可能背后也有一个，嗯、就是一旦以后知道了再给自己加分吧，啊、嗯嗯，就是特别体贴我，特别乖巧。工作以后他还事无巨细的跟我分享单位的事情，嗯，其实就在他谈恋爱。准备结婚这一年，就性格特别暴躁、嗯，跟他女朋友也是说翻脸就翻脸，跟我们也是，嗯，他爸爸有一段时间被他气的就心脏病，心脏不好，嗯，就是他怎么变成了这样、嗯？其实他可能，嗯，现在想他是面临很多的挣扎纠结。
0: 对对，其实我基本上能理解，就是你刚才说的，因为，嗯。就是不知道为什么，就很多同性恋，他可能包括就是他自尊心从小就很强，然后呢，就也呃各个方面都希望自己也比较优秀，然后包括像您刚才说的，他可能到了呃想要找女朋友的这个阶段，他其实也是可能希望自己能够跟社会上其他人一样，然后不要让自己的父母有太多的负担，然后当他发现自己没有办法做到的时候，他就会变得非常暴躁，因为他突然发现自己没有办法成为所谓社会大众眼中的那个理想的一
3: 个人。是的，呃，所以吧，那个现在我想，我非常理解他。后来就是我做了公益，我接触了很多的案例，呃，我就特别理解我孩子那个时候那个阶段的心情、嗯
0: 。所以后来就是他对于您的态度转变，包括就是他对于自己的这个接纳过程，大概是一个怎
3: 么样的？其实我参加了这个分享活动以后，我就特别上瘾，我就有活动就参加，后来我就成了<笑>。我就参加了亲友会的培训，成了志愿者。然后他其实和他爸爸当时是都不同意的，都反对的。嗯，他爸爸呢在体制内好像还是有一些恐惧，他自己呢也有一些恐同，自我恐同。嗯，就觉得是，嗯，你没有必要那么张扬，我们接受了一家三口就关上门过日子就 OK 了。嗯，其实我当时呢也是。一边想完成自己的心愿，一边还要顾及他的感受和隐私，嗯、所以呢，嗯，这个过程当中是,是一个渐进的过程。我们觉得可能是他内心深处
0: 还是总是告诉自己这件事情是不对的，这件事情可能是是羞愧的，所以相对来说，就是您发现了他的取向之后，他自己可能也会觉得有一种就是恼羞成怒的感觉，就其实是来源于他的羞愧，对吧？是
3: 的，嗯。嗯，就是他没并没有准备好出柜就被我们发现了，被、嗯、我们发现了没有经过斗争、嗯，就太顺利了。然后他猝不及防，就没有办法呃、嗯啊、一向适应那个出柜的那个那个状态、啊
0: 。而且我猜是不是您后来就是做的很多公益的事情，就是因为很多都是很正向的嘛，很阳光的、嗯。我觉得其实是不是对他来说也是一个有很重要的，就是让他能够接受这样的一个取向。一个很重的影响嗯
3: 的。嗯，就是有一次我们山东省内有一次大型的活动，嗯、呃，在东营，我们俩，我就他就陪我去了。其实他一开始不太愿意去，我说你就当交友呗，万一碰到合适的男朋友呢？<笑>他就去了。去了以后呢，真的结识了我们很多优秀的志愿者。到现在他们也保持比较好的联系。那些人对他是有一定的感召力的，有影响的。嗯、他看到了就是。嗯他之前的那个生活圈子和我们，呃，公益团队里的这个这些人的状态是有所不同的，我觉得这也是对他是一个影响。嗯，呃、从那回来以后呢，他就完全的从，呃，反对到默认到支持。另外就是很多家长啊，他即便是尊
0: 重自己的孩子，或者说接纳自己的孩子取向之后，他还是会比较担心孩子的养老问题。
3: 像您在这方面是怎么看的呢？嗯嗯、呃，我对养老问题是这样看的，就是孩子没有出轨之前，我也没有说养儿防老这种想法。
2: 嗯
3: 嗯，我都没有，更何况下一代人呢？嗯，嗯社会自己
0: 本身就比较开放。对我
3: ，我跟我我们儿子、嗯、跟我们家三个人经常探讨养老的问题。嗯、呃，我说我不会指望你养老，他说你这就对了，你可别指望我养老。等你老了吧，我给你叫个幺二零，或者给你打个电话，<笑>请个保姆就已经很好了。就是我们说的很清楚，嗯、啊，不会互相绑架
0: ，所以就关于他、嗯、他未来的养老问题也不会被他未来养老
3: 问题就不就更不用担心了，因为我有孩子，嗯、我都不指着孩子养老。<笑>嗯，现在可以积累财富，可以做理财。另外一点呢，我也经常强调，就是我们要有一个呃良好的这个社会支持系统。朋友，呃、嗯，亲戚、嗯、就是堂堂兄堂弟，现在这个就要去去去去做一些，呃，建设呀，是吧？是，我觉得这个都是可以的。嗯
0: ，我觉得像就是像您这方面的这个。概念真的其实算是很超前的了，虽然听起来好像是大家觉得好像是就是哎就挺好的，仅此而已。但其实以我了解啊，因为很多人即便是他说我不指着孩子给我养老，但他还是会非常担心说，那孩子未来老了的时候，呃，又如假如说又没有伴侣，然后又没有他的子女的话，他养老怎么办？很多人会为这个事情特别纠结。所以我真的觉得您刚才说的这番话是非常非常有建设性的，啊、也是很超前的。可以，就是我特别希望让更多的父母可以听到，呃，然后像您刚才也提到，就是身边的亲戚啊，是怎么样慢慢让他们去接受您和孩子的这样的一个身份和状态的呢？嗯
3: ，我孩子出柜，我我感觉我有一年的时间内，我是不敢跟亲戚、朋友、周边的人讲的。其实我很快就跟我姐姐讲了，我就跟我姐姐感情非常好。我弟弟和我哥哥呢、嗯，我们感情非常好，但是在我儿子出柜的前一年，嗯、他们都因为疾病相继去世了、嗯，我都没有机会跟他们出柜、嗯，我就觉得我姐姐是我最亲的人，我要跟我姐姐出柜，嗯、但是我姐姐当时说、嗯、我早就知道了，啊、嗯，只是怕你承受不了，我没告诉你。我的侄女儿也是一个同性恋，哦、嗯嗯。侄女儿向他出柜的时候。他就顺带把他哥哥也出了，他们两个从小就在一起，他们从小他两个是互相出轨的
0: ，明白
3: 。所以，我我我我侄女在澳洲跟他的同性伴侣，嗯，登记的时候需要家长证明，他不敢跟他的父母说，就跟我姐姐，也就是跟他的大姑说，我姐姐就给他出了证明。嗯，后来，嗯，我姐姐呢就告诉我之后呢，我就觉得嗯。也没什么，我姐姐不光是早就知道了，并且就接纳了，就是给我一次脱敏、嗯。后来我就逐渐的，嗯，嗯我我就我就说，呃，再给我的其他家人说，家人他说家人都知道。那我就想起来，我外甥曾经有一次，我们俩在车上聊天，出去吃饭。我外甥是八零年的，比我儿子大六岁。嗯，他离婚了。我说你真让人操心啊。他说什么呢？哎呀，他说姨啊，你操心的时候在后面。呢。<笑>我就想起来，就是他离婚是一一年，一一年的时候他就知道了我儿子是同性恋了呀，就说明我们家除了我两口子都知道了，就是我娘家的状态，<笑>就是我婆家的人，他有一个姐姐，姐姐是公安的一个干警，姐姐姐,姐夫都是公安的，他、嗯、说我要不要给姐姐出轨？他说我姐姐曾经说过一个案例，有两个基佬在那搞基，结果。因为钱的事儿吵起来了，被治安案件了。就是他说我姐姐会、嗯、会对这个群体有偏见，嗯，我说他对这个群体有偏见是有了违法的行为了。嗯、这么多年了、嗯，这个你的这个为人、你的人品、你的呃等等，他都是接纳的状态。他如果因为你的性取向完全就不接纳你了，我说他自己是很颠覆的，嗯、是。有可能他通过弟弟是同性恋，对这个群体的偏见就改变了。对
2: ，然后他
3: 在我的鼓励下，他就向他姐姐出柜了。嗯、出柜了以后，他姐姐说、嗯：“哦，这样啊。”他说：“那你不要先不要跟你姐夫说哈。”嗯。后来呢，他自己跟他老公说了嗯。嗯。然后我这个外甥女婿就说了一句：“哦，那你得给他说，让他注意方方艾哈。”嗯
0: ，就就其实人家也比他懂啊
2: 。
3: 对。对，人家都知道男同性恋是怎么做爱的、嗯嗯，所以这个出柜这件事儿对他来讲，就是每一次都是很好的体验
0: 。就像您刚才说完这些，咱们后来提到的这个，就是其他人对他本身得有一个先有一个认同感，就是因为因为我一直坚信，就是像您刚才说的，一定是大家对他这个人本身有认可，然后才会认可他的取向。嗯、那通过认可他的取向，嗯、有可能就会呃很好的去接纳整个这个群体。嗯<音>，所以我一直就鼓励大家，就是说，你、嗯，但我们先要做一个能够被别人认可的人
3: 。是的，嗯，其实呢，嗯、呃，我从我儿子这件事上呢，我觉得你说的这个验证呢，你说的这个道理是非常的有道理。但是呢，嗯、我有一个不同的嗯看法，嗯、呃，就是说，如果这个你，嗯，去除了对这个个人人品的评价以外，他的性取向。只是他的整个人的一极小的一部分，他的兴趣性取向跟他的人品是没有关系的。是的，是的。这个性少数、性多数都有，对各种不同的人格，健康的,的、不健康的，当然。那如果是说我们性少数人一定要做到非常优秀，那么异性恋就就不需要优秀吗、嗯？我觉得这个倡导本身。是不是还要思考一下？当然是我个人的，就是刚才的这样一个念头、啊、对
0: ，其实是特别对的，哦、取向这件事情它本身也是无法选择的，它就像一个人是左撇子还是右撇子一样。嗯，其实跟他是否是优秀并没有直接的关联，但只不过呢，是就是就是我有的时候会这样倡导，是因为我想让大家在出柜的时候更容易一些。嗯，是的，然后另外，因为毕竟现在这个群体，他的社会的包容度还是要很、嗯、有很长的路要走。想让大家更容易一些的话，那只能是倡导让大家尽量先做到一个被人认可的人。所以就是对相对来说，可能听起来会有一点功利化，<笑>但确实也是在咱们现代社会的整体的。没有了，我觉得这
3: 个倡导非常实用，也非常实际。只是说我们往深里更更深一步去思考的话，的其实性少数他的成长的轨迹更加的艰难，他在自我认同的过程当中更容易产生一些偏差。自暴自弃，就业机会、学习机会遭到霸凌的机会更多。那他们长成的这种样子，有可能比异性恋更加的不健康的，或者是说有一些人格缺陷的比例更高一些。那么他们就不需要保持，不需要接纳吗？我觉得他们更需要爱和接纳。其实，我觉得我孩子他有那么不堪的经历。他上大学的时候，他说梦话。他都不敢住校、嗯，他明明是住校生，嗯、他经常的走读，去奶奶家住，离奶奶家近一些。嗯、就是他就怕嗯暴露，然后他为了掩盖这个这个秘密，他肯定消耗了很多的精力。嗯、我我觉得我当时就想，凭他的资质、聪明，呃，受教育的这个程度和背景，他应该考上更好的学校。对
0: ，对嗯，那么有没有
3: 跟这个有关系呢？我猜测是有的。嗯那么，因为他的性缺陷、嗯，因为父母没有觉察，因为社会的包容度不够，给他造成的那些个人格上的缺陷，需要他买单吗？我觉得需要社会买单，需要我们父母来买单
0: 。是，我觉得您说的特别好，真的。所以，其实我、嗯、我经常会分享一些，呃，有哪些，比如说像呃呃那个那个苹果的 CEO 啊，或者说比如说有、嗯、有哪些名人是同性恋，我经常会给大家分享。我并不是想让大家、嗯。就是一想到同性恋就觉得很优秀，因为其实就像咱们刚才说的、嗯，其实他没有直接关联。我只不过是想让大家通过这些人，在提到同性恋的时候、嗯，他们第一个想到的可能不是所谓脑子里面很不耻的一些事情。是的，是的，对，对
3: ,对、嗯，因为我们的文化呀、媒体啊、宣传呀，都是把同性恋妖魔化了。要去除这个妖魔化，嗯、就是即使有很我在接热线当中也发现，就是很多的父母他在当得知。他孩子是同性恋的时候，他都会完全颠覆他之前对孩子的认知。他会说：“我这么好的孩子怎么会是同性恋？”那他为什么说出这个疑问呢？就是同性恋都是不好的，都是妖怪。那我孩子这么正常，他怎么会是同性恋？嗯，所以我觉得你这个倡导也是非常实用的。我我只是说、呃，对，就是我们其实要有一些思考，就是我们要顾及到、考虑到那些个。因为在自我认同的这个过程当中，人格被边缘化的人格，嗯，有缺陷的那一部分人，更值得我们去同情、去去关心。嗯，
0: 对我有的时候就是跟一些呃已经非常接受这个群体的人，包括有一些我的粉丝，因为他们肯定是是这个群体的一个拥趸者嘛。然后他们其实是很了解了，他们很了解之后，我就会跟他们说，就是像您刚才说的一个更更深层面的，我就会告诉他们，就是其实这个群体呢，可能你们看到的、呃、很多是比较好的，但也有很多不好的，就任何一个群体都一样。我觉得就是，即便你们未来如果看到一些可能不是那么好的案例的话，就是我我希望大家就是一个平常心去对待这个东西，其实跟取向并没有直接关系。啊、嗯
3: ，同性恋约炮。同性恋要异性恋不约炮吗？嗯、性问题怎么解决呀、啊？你这个异性恋有婚姻保证，你还可以找个老婆，找个男人的去过性生活。那那那那,那同性恋他都没有婚姻的保障，他怎么解决生理问题啊？所以我就支持我儿子约炮。我说你只要做好安全防护<笑>约就是了，前提是要要自要要尊重平等，呃要有尊重别人的权利，只要是自主的。嗯，都是可以的，有什么不可以？你的身体，你愿意怎么用怎么用。是，异、嗯、性恋霸权呀、啊，说同性恋、同性恋约炮怎么怎么就不好
0: ？对，我们就不好就就、嗯。相对来说，负面的东西如果被大家看到的话，就大家就会抓着这个标签去一直往你身上贴。是的。所以有的时候，就是我们都不想要说过多的把艾滋病跟男同性恋画上太多的等号。但是我会劝大家，就是要是要注意安全，因为如果过多的倡导的话，就感觉好像啊，我作为一个这个呃，主要在讲同性恋相关的事情的人，然后我一直在说艾滋病，那就是给人感觉第一印象就是在画等号
3: 。是的，嗯、现在就是这个媒体宣传其实也是这种导向
0: ，对他就是容易把一个标签整个贴到一个群体上嘛
3: 。是的。
0: 然后，呃，其实我也特别想了解啊，您在投身同志公益之后，整个这些年里面，有没有遇到过那种比较难忘的困难？然后，比如说，又是什么样的力量让您坚持到现在？嗯
3: ，是这样，中间呢，嗯，其实这个过程当中，嗯，有时候也是被很消耗的，被耗竭的。呃，初次伙伴的前身同心恋亲友会，其实在全国各地有很多的关注量。有很多的粉丝，嗯、那你就比如我的这个微信都是在这个平台上是公开的，呃，现在这几年好像少了一些。那几年出柜对于同性恋来讲，像家庭出柜、家庭接纳是一个很重的议题。我几乎是每周都会有接到个别的求助者，不管你是在睡觉，还是在吃饭，还是在工作。那那个时候呢，我就会觉得放下所有的工作去，先去回应他们，嗯，久而久之呢，自己也是非常耗竭，有的时候也会产生一些情绪、愤怒，嗯，就就觉得很打扰自己的生活。那在这个时候呢，呃，实实际上是一个非常，就没有想到要放弃，但是很沮丧，嗯，但是呢。好处是什么呢？我们这个社区呢有一些陪伴，也有我们的督导老师，啊、嗯，有些心理咨询组的老师会给我们做一些督导疏解。我们也定期的有培训，在培训的时候呢，嗯，老师会给我们一些个减压呀，啊，心理疏导啊，嗯、甚至后来呢，我们这个核心的志愿者会会召开一些吐槽大会，我们大家会互相的呃、嗯、吐槽。嗯，这个很很重要都能够。嗯，对，都能够解决这些问题。嗯嗯，所以呢，能够做到今天，能够依然还会喜欢这份工作，其实不是坚持，我们没必要坚持。就你不给我钱，我们都是松散的，一分钱都不给，嗯、还要往里贴钱，那我要转头就走就走了。所以我、嗯，我我我也不认为我坚持到现在，我觉得我非常喜欢这份工作，嗯、这个工作呢，带给我的人生的变化。我觉得是我自己难以想象的。之前，嗯，就是我，我经常假设哈，我的儿子是异性恋的话，我现在就是一个奶奶或者是一个广场舞大妈，啊，我会跟我的邻居一样，啊，这个把孩子送到托儿所楼下去，做做儿媳妇的槽，去跳点广场舞。那现在呢，我觉得我就完全不一样了。我个人的内心成长，我觉得我把我的同龄人甩出了好几条街。
0: 我真的觉得太好了。今天这个聊天，我自己也觉得就是很开心、很感动，然后同时也又让我自己就是获得了更多力量。那所以，呃，您孩子就是到现在还是呃没有呃领身边的伴侣到您的面前
3: 。嗯，是的，我从来没见过。
0: <笑>您也不
3: 会主动问他。我有时候会开玩笑说：“哎，我这又换人了吗？这个是什么人？”他说：“知道多了会死人、嗯，你知道吗？”不<笑>要说我，他很毒舌的、嗯
0: 。这真的很毒舌，这真的、啊。他
3: 很毒舌，<笑>但是我一点都不觉得他是恶意的，他就是不想回答，嗯、用这种方式来 p 死我，明、
2: 嗯、白？把我
3: 拍死了、嗯，然后我觉得我就不再问了、嗯。我本来也是多问嘛，我觉得这已经侵犯别人的隐私和边界了
2: 。嗯，嗯挺好的，挺好的
3: 。我们济南有一个很好的社团，就是我们有七八个父母。经常在一起聚餐、聚会、聊天、嗯。我们现在在一起聊天的内容已经不是同性恋了，同性恋已经不在我们的这个议题之内了。嗯、我们就是聊吃喝玩乐、养老、呃、嗯、各种社会话题。嗯，嗯这如果是有的有些呃这个孩子的父父母还生活在那种处在那种比较孤独的状态，我们也欢迎他加入我们这个团队。大家在一起就是抱团取暖嘛。
2: 对对，是
3: 吧？还有我们最近那个手账，我们那个手账其实那个
2: 出柜卡
0: 牌是吧？当中的啊，出柜卡牌这个是、嗯对对对
3: ，对，是我们很多的心血，包括是
2: 这
3: 个作者编者，又重新来采访我们，确认你当时孩子出柜的时候是一种什么样的态度啊、选择呀、什么样的方法，真是做了精心的这种设计。嗯，如果有大家有需要的话，也也非常感谢你推荐给有需要的。
0: 对，行，然后就最后还有一点点啊，您有没有想对，就是嗯，不管是已经被出柜的父母，还是还没有被出柜的父母，嗯、就是同性恋的家长们，您想对他们说的、嗯、最想说的几句话
3: ？好，其实呃，让我说这个话，我并没有做多少准备。你刚才当你提到这个话的时候，我的心中就升起了一种呃母亲的慈悲，我就想对，嗯。对天下，也就是说，能够听到这个节目的父母，呃，我想对你们说：，我们把孩子带到这个世界上来，并没有告诉他，并没有经过他的同意，他来到这个世界上，他是什么样子，他是不是如我们所示，我们都要接纳他，都要爱他。作为性少数的家长。我个人的体验：如果你接纳了你的孩子，那你就是他，就是你的孩子；如果你没有真正的接纳他，他有可能就不是你的孩子了。这是我的真心话，也是我这些年来跟我的儿子相处过程当中的一个深刻的体验。啊、呃，我接纳了自己的孩子，他依然是我的孩子，并且成为了朋友。那我看到了。那么多的家长没有接纳自己的孩子，甚至把孩子逼上了绝路，逼得离家出走。你不仅没有了一个同性恋的孩子，你的孩子都没有。对，嗯，这不是耸人听闻，这是实实在在,在发生过的事情。所有的父母，是不是可以站在孩子的立场，走进孩子的内心，去体会一下他？
0: 尊重并接纳真实的孩子，是父母给孩子最好的礼物。在生命中最重要的人面前做真实的自己，孩子才会感到幸福。最后，春风妈妈提到的由出色伙伴精心设计并制作的出柜卡牌，可以通过本期节目的文字信息当中的链接或者海报上的二维码购买。你也可以在冠声播客微信公众号的本期节目推文当中找到购买链接。对于依旧处在困惑当中的小伙伴或者家长，也欢迎大家在每天晚上八点半到十点半之间拨打“出色伙伴”的全国亲友热线4000820211其中每周日的晚上还会有公益心理咨询师值班解答，也可以在微信公众号搜索“出色伙伴”取得心理咨询联系。作为彩虹群体的一员，我也非常感谢在过去的这么多年当中，出资伙伴为这个群体所做的努力和付出。他们帮助了那么多家庭走出阴霾，希望更多的伙伴以及更多的彩虹家庭将会有微光相伴。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼， at 163.com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期
2: 再见。